Welcome to a new episode of The Workcast, the podcast on the changing dynamics of work and workplaces. Herman and Wiesa, two workplace innovation friends, bring you fresh perspectives and uncover the stories of the entrepreneurs, innovators, and remarkable talents in the innovation landscape of work and workplaces. Let's go. Vandaag een werkast vanaf het Real Estate Building Future Proof Festival in Amsterdam. En bij ons is de gast vandaag Saman Mohamadi. Saman is CEO van Reborn, duurzaam herontwikkelaar en belegger van vastgoed. Wat hij samen met TU Delft studievriend Niels Slop in 2015 heeft opgericht na een carrière bij Draaier. De heren zijn op een missie van dynamisch, dierbaar en duurzaam vastgoed. We spreken vandaag over de studentendroom, de lijn van idealisme en realisme... Functie 5 vastgoed en de toekomst en de impact van Reborn. Welkom, Saman. Dankjewel. Welkom. En welkom dat je zo positief reageert op ons berichtje. Dat je zei van, we doen het. Dankzij Eugène ooit aan elkaar voorgesteld op de Provada, kan ik me goed herinneren. En allereerst wil ik ook nog eventjes Wouter Trofino bedanken... voor het hosten van de podcaststudio vandaag op het REBF in Amsterdam. Dus dat is super tof. Dankjewel, Wouter. En uh, Wouter vond het ook heel leuk dat we jou gingen spreken. Die had zelf ook uh, wat tips uh, voor de toekomst in het uh, tweede seizoen van de werkkast. Maar hij noemde jouw naam ook, dus dat is uh, hartstikke mooi Mooi. dat het bij elkaar komt. Eindelijk iemand die mij ziet staan, dus dat is goed. (laughs) Nou, hierbij. Dat heeft de werkkast dan weer gedaan. Eerst even naar jou zelf toe. Wat wilde jij vroeger worden toen je uh, je kind was? Toen ik kind was, uh, ik ben Iraans, Persisch. En uh, Perzen, daar kan je maar drie dingen worden. Dokter. Ik heb ingeloot om uh, arts te worden, lukte niet. Ingenieur. Of mislukkeling. Dus ik had geen keuze meer om... ik ben ingenieur geworden uiteindelijk. Ja, of dichter, uh, toch? Want ik bedoel, ik de mooiste gedichten in de wereld. Niet mee. Uh, oh, dat telt niet mee. <laughs> ik lees wel eens Persische gedichten. Dan, uh, Klopt, Rumi, Hafez, dat ja, zijn ja, hele bekende ja. dichters. Die, uh, de achtergrond van mij is ook erg filosofisch. Maar van, mijn vader is overleden toen ik uh, 17 jaar was. En uh, mijn oom uit Duitsland is een filosoof. Die las heel veel over de gedichten van Rumi en Hafez. En die uh, heeft me heel veel wijze levenslessen, eigenlijk mijn vervangende vader geweest, heel veel wijze levenslessen geleerd over hoe bijvoorbeeld uh, uh, liefde werkt, hoe vriendschap werkt. Uh, daar zijn hele mooie dingen uitgerold. Ja. Ja, dat dus, neem je ook uh, mee in je... In de dagelijkse ja. praktijk, absoluut. Oh, heel mooi. Maar ik wilde dus tandarts worden, niet gelukt. <laughs> ik wilde ook nog piloot worden. Ook dat niet. zat niet in dat lijstje, ook niet gelukt. Dus ik was een totale mislukkeling eigenlijk. Maar, maar nu vanuit ons voorgesprek begin ik steeds beter te begrijpen... dat je die dingen wel weer terug laat komen. Ook het piloot zijn, iets met helikopters, drones. Ga je straks iets over vertellen? Ja, precies. Alles komt wel weer terug. Scherp. En ben je daarom naar de TU Delft gegaan? Ja. Van, ik... Vanuit die engineering en je moest daar iets mee doen. Exact. Je werd niet ingelood op geneeskunde of bij de tandartsopleiding. Ik had altijd tien voor tekenen op school. Uh, ik tekende graag, ik schilder graag uh, tot vandaag de dag... En ik dacht, architectuur lijkt wel op tekenen. Dus dan ga ik maar een jaartje wat anders doen. Een beetje tekenen van gebouwen. En dan kom ik terug om weer te proberen in te loten voor tandheelkunde ja. of uh, plastic chirurgie of chirurgie. I- iets in die richting. Maar na één jaar ben ik helemaal verliefd geworden op architectuur en ben ik blijven hangen. Heb ik uiteindelijk dubbel master gedaan. Uh, architectuur en real estate en housing. En uh, geniet ik nog elke dag van vastgoed. Waarom? Wat, wat maakt die verliefdheid? Wat, waar zit dat in? Vastgoed heeft iets heel bijzonders. Vastgoed gaat langer mee dan de mens. Vastgoed, daar bevinden we ons 80 tot 90 procent van onze tijd in. Vastgoed heeft iets wat het een tweede lichaam maakt, wat om ons heen zit. Vastgoed is de beleving wat wij van een ruimte hebben. Niet de gevel, maar de binnenkant, waar we binnen ervaren. Onze meest dierbare momenten maken we binnen vastgoed mee. 
Dus wat ons mens maakt, heeft heel veel met vastgoed te maken. Mooi hoe je dat vertelt. Dat is echt inderdaad bijna een Persisch gedicht hoe je erover ja. vertelt. Echt heel... Dus het beste <laughs> moet nog komen in het interview, maar het is wel uh, nu al beloofd, al is wel veelbelovend. Wat schilder jij? Ik begon met uh, Bob Roos schilderijen, dus ja. ik heb nooit coaching gehad. Fantastisch. Fantastisch. <laughs> hij bestaat nog. Ik, uh, hij bestaat nog, gewoon uh, natuurlandschappen en dan uh, nat in nat schilderen. Oliver ja. Volp en linnen. Ja. Oh, ik span de linnen ook zelf. Ik heb al die technieken geleerd door bibliotheekboeken te lezen, dus ik heb nooit les gehad. En op een gegeven moment uh, ben ik uh, van 2D naar 3D gegaan. Dus wat er nu gebeurt is dat bomen uit mijn schilderijen komen. Oh. Dus uh, er komt gewoon een, een boom eruit in 3D en de schilderij gaat in 2D door in de perspectief. Dus ik ben meer sculpturen gaan maken nu. Hey, interessant. En jij, en jij bent ondernemer, daar gaan we het zo over hebben. Maar dat weten ja. we inmiddels al. En mensen kennen jou ook als ondernemer. Hoe, hoe vind je tijd in, als je ondernemer bent om ook nog de rust en de ruimte te vinden... om die bomen uit het schilderij te laten komen? Zonder vertraging geen versnelling. Help me even. Zonder rust te nemen, zonder even terug te gaan naar ja. dat rustmoment. Zonder de contrasten op te zoeken ja. tussen de gekte en de drukte. Dat doe je ook met een vakantie. Dat vind ik, hè. je gaat weg om terug te kijken waar je in het leven staat en wat je wil verbeteren. Schilderen geeft mij dat gevoel. Het geeft mij de kans om even uit dat hectiek, uit dat chaos te stappen. En alles te relativeren, opnieuw te tweaken, op hun plek te zetten en dan dingen beter te doen. Dat doe ik ook met meditatie, maar meditatie helpt, reizen helpt, maar ook schilderen is een onderdeel daarvan. Dat noem ik vertraging. Got it. Mooi. Mooi. Herkenbaar. Nu naar de versnelling. Reborn Real Estate. Uh, eerst nog in andere vorm, maar kun je eens ons meenemen in de geschiedenis van het bedrijf waar je op onderneemt? Samen met je partner. En wat jullie doen, waar jullie mee bezig zijn. Uh, in de voorgaande diepe crisis 2008 2009 uh, zaten Neil en ik als studenten bij de TU Delft. We deden dubbel masters daar samen. Een filmpje te kijken, studieafwijkend gedrag. Hè? Dus alles doen behalve wat je moet doen. Hè? Een filmpje, pizza in Doven, uh, biertje te kijken naar een scène uit de time machine. En in dat scène deden we drie ontdekkingen die een beetje de koers van Reborn hebben bepaald. In dat scène gaat de hoofdrolspeler de time machine in, versnelt de tijd om zijn geliefde uit de dood te redden. En wat we zagen, ontdekking één was, is dat de natuur in elkaar overgaat zonder afval. We zeiden dat is vet, wij moeten gaan bouwen zonder afval. Tweede punt wat ons opviel als je de tijd versnelt, is dat de functie verandert. Hij was er niet meer, dus zijn woning werd een, werd een garage. Dus de functie verandert, het gebouw blijft. We zeiden dat is heel gaaf, dynamisch bouwen. En als laatst zie je dat het gebouw, kleine gebouwtje, het was in New York, het niet overleeft, gaat tegen de grond, komt een hogere gebouw terug. We zeiden dat is vet, de ene gebouw blijft, de andere gaat weg. Waarom is de ene dierbaar en de andere niet? Zo is onze visie van dynamisch, dierbaar en duurzaam vastgoed ontstaan. Uh, we zijn met dat idee bij Draaien Partners terechtgekomen, adviesbureau. Veel onderwijs, zorggebouwen gebouwd. Als adviseur ben je vaak ad hoc viesenseur. Dus je, je praat heel veel, je doet weinig, vonden wij, van onszelf. We wilden meer impact maken, zijn daarna Reborn gestart, ongeveer acht jaar geleden. Bij Reborn gingen we aankopen doen. We gingen we proberen meer te pushen. Kwamen tot de grenzen van beleggers. Uh-huh. Beleggers hebben bepaalde fondsrendementen, ja. fondseisen. Ja. Dus vervolgens zeiden we, dan moeten we zelf het geld organiseren. Waardoor we momenteel een beleggend herontwikkelaar zijn geworden. Ja. En allemaal voor eigen portefeuille? De kleinere objecten ja. tot 25 miljoen kunnen we vasthouden. De grotere zoeken we equity partners bij. Ja, Dat is de opgave komende jaren. Nou, er zit ook een interessant financieringsmodel achter, of in ieder geval een fundingmodel. Daar gaan we het straks wellicht nog over hebben. Ja. En kun je eens een voorbeeld geven van een aantal voorbeelden waar jullie nu de ontwikkelingen die jullie in portefeuille hebben. En wat dat kenmerkt ook op uh, nou ja, het fluïde ontwikkelen zoals jullie dat doen. Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen? 
Ja, we hebben in Den Haag uh, aan de Baldwin Piermond kader bij de Vredespaleis of Scheveningen of Centrum Den Haag. Drie projecten, uh, eentje is af, eentje is in de bouw en eentje gaat in de bouw binnen nu een paar maanden. Waar we van drie leegstaande kantoren functievrij vastgoed maken. Dat betekent dat alles kan. Wonen, werken, hotel, recreëren. Dat kan omdat je hem goedkoop, technisch en financieel, uh, technisch kan je hem aanpassen. Dus uh-huh. financieel is het aantrekkelijk. Dat zijn projecten die dus van leegstaand kantoor worden getransformeerd naar functievrij vastgoed. Wij in alle drie de projecten komen alternatieve woonconcepten, woonplusconcepten. Uh-huh. Door de druk op de woningmarkt kan je daar dus shortstay, midstay, longstay koppelen, omdat de gebouw ook flexibel is. Uh-huh. Dit is recht toe, recht aan transformaties voor, voor ons, voor Reborn. Waardoor we een stap dieper zijn gegaan. We hebben de satellieten ronde toren van de Nederlandse bank gekocht. 8000 meter gebouw. Ja. Ik kwam bij Klaas Knot op kantoor. Klaas zegt, uh, wat is je plan? Ik zeg, ik wil hem uit elkaar halen. En functie elders. Ik bedoelde natuurlijk anders dan onze kabinet. Maar <laughs> hij moest erom lachen. Maar hij hij zei... ligt toch deels in een loods nu? Of heb Juist. je hem al herbestemd? Ja, hij zegt, wat ga je ermee doen? Ik zeg, hij gaat naar een loods, wordt gerefurbished ja. en krijgt een nieuwe leven. We zijn nu met vijf locaties bezig waar de, waar de, waar de kan gaan landen. Eentje is Utrecht, omdat Utrecht dat CO2-compensatie heeft. Ja. Satelliet is 8000 meter, 4500 ton beton, 2300 ton CO2. Dat betekent 2 miljoen CO2-waarden zit erin. Mm-hmm. Dus eindelijk krijgen we de fair price voor de uphill battle... als circulaire ont- herontwikkelaars ja. waar we altijd in zaten. Ja, en als ontwikkelend belegger ben je natuurlijk enorm afhankelijk... van je keten aan bouwers, installateurs, partijen die ook materialen... uit andere ontwikkelingen halen en terugbrengen naar jullie in het circulaire verhaal. Van hoe zorg je dat die afhankelijkheid niet te groot wordt... of in ieder geval dat je door kan ontwikkelen, ook in de huidige markt? Uh, we zoeken uh, lokale partijen en partijen die dezelfde DNA delen. Die dezelfde visie delen. Uh, als jij een koploper bent, heb je niet heel veel koplopers nodig. Eén goede koploper... Die het pand voor je ontmantelt. Eén goede koploper die de circulaire gevelpanelen levert is al voldoende. Dus wij zoeken de koplopers om daarmee de pilotprojecten neer te zetten. Om die dan daarna schaalbaar in de markt weer door te kunnen zetten. In de, in de haast van dit gesprek, hè, waar we staan in deze omgeving. Het is ontzettend druk om. Ja, voor hoogsensitieve mensen, zoals ja, ik, is dat ja, wel een uitdaging. Ja, het is wel pittig, hè? Dit. Ja. We gaan even de rust opzoeken. Je had het ja. net over die Appel Battle. Hè? En we ja. spraken al even over innovatie. En die Appel Battle die je, ja, die je dagelijks dan meemaakt. Precies. Jullie zijn ondernemer geworden, jullie zijn zelf gestart. Hoe is je dat bevallen? Want je hebt natuurlijk bij studiedraaier gedaan. Je gaat zelf ondernemen met je partner, met Nieuw. En jullie hadden een ander perspectief en willen op een andere manier omgaan met vastgoed. En dat paste natuurlijk niet in het bestaande plaatje destijds van ontwikkelen, herontwikkelen, financieren, et cetera. Hoe is je dat bevallen, ervaren? Uh, on- ondernemerschap of leiderschap is koers zetten en koers houden. Dat is ongelooflijk moeilijk. Want alles op je weg probeert jou van je koers af te halen. Wij hebben altijd de idealen vanaf, vanaf TU Delft al de idealen gehad van impactvol vastgoed neerzetten. Om je idealen waar te maken moet je continu ook realisme inbouwen. Dus je maakt een gebouw en je kan niet al die idealen kwijt. Dat is een 1.0. Mensen proberen soms veel te lang de 1.0 en 2.0 te maken gaan failliet. Dus wij zijn ook praktisch. Wij bouwen wat we kunnen. Wij innoveren ter plekke wat we kunnen. We gaan naar de 2.0 en 3. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Dus als ondernemer proberen wij die idealisme, die koers vast te houden. Continu te verbeteren. Dus het laatste project te verbeteren. Maar niet van de pad af te wijken. Ja. En dat zorgt ervoor dat je op een gegeven moment fans krijgt. Snap ik. Maar die, die, die wijsheid, hè, zogezegd, van koers vasthouden als ondernemer. Waar heb je dat dan geleerd? Want jullie waren startende ondernemers destijds. Is dat de bumpy road geweest? Of heb jij een aantal mensen om je heen? Of een persisch gedicht wat jou, wat jou 
houvast geeft om die koers vast te houden en, en vanuit leiderschap te praten. Want daar spreek je over. Ja, dat is wel een leuke. Mijn oom, mijn uh, vervangende vader, zei altijd tegen mij, Sam, er zijn drie typen mensen in het leven. Je hebt de mensen die vallen en niet opstaan, dat zijn domme mensen. Die leren nooit van hun fouten. Ben je ook? Alleen probeer het zo min mogelijk te zijn. Dan heb je de tweede soort. Die vallen, staan op, leren van hun fouten. Toen zei ik, ja, dat wist ik ook. Wat is de derde dan? Hij liet me altijd gissen. Dus ik heb twee, drie uur lang moeten gissen. Ik kwam er niet achter. Dat, dat deed hij met mij, zodat mijn gedachten ja. ging werken. Hij zegt, Sam, de derde type zijn de mensen... die kijken naar anderen hoe ze vallen en opstaan. En leren van hun fouten. Want jij hebt niet alle tijd van de wereld om alle fouten te maken. Dat bestaat niet. Mooi. Ja. Zo is er bij Reborn een raad van inspiratie in leven geroepen. Dat zijn oud-CEO's. Winke Bodiwa zit erin, ja. bestuurde Amfest. Ja. Bert Wijbinga, huidige burgemeester van Vlaardingen. Wethouder gemeente Rotterdam geweest. Paul Luiten, Eerste Kamerlid. Dus ja. zo hebben we een hele rijke raad van inspiratie. Als wij harde noten moeten kraken... Zij hebben het al honderd keer meegemaakt. Dus zij zorgen ervoor dat wij op koers blijven... En de moeilijke problemen ja. kunnen tackelen door de ervaring die zij hebben, die wij niet meer hoeven te maken. Bots je wel eens met je partner? Uh, aan de lopende band. Uh, wat wat brengt dat? Veel ruzies? Nee. <laughs> <laughs> Frustratie en ja. uh, zonder wrijving geen glans. Dus ja. je hebt in een goede leiderschap complementariteit nodig. Bij Reborn zijn we nu drie directieleden. Eén is meer gefocust op de DNA, dus onze visie van onze product, onze blauwdruk. Ja, ja. De andere is gericht op finance, dus echt financiën. En ik ben meer gericht op the way ahead, onze koers. stakeholders, de koers. Daardoor heb je verschillende belangen, maar de belangen bij elkaar maken reborn. Dat zorgt ervoor dat je de gezonde discussie voert. En wat ik in alle afgelopen nou, 15 jaar heb geleerd, als je in een duo of een trio leiderschap zit, is het superbelangrijk om over eigen ego heen te stappen als je een ja. betere oplossing bedenkt. Dus als je partner zegt, een andere idee heeft... en dat, dat is een veel beter idee, je moet over je eigen ego heen. Het beste argument en, wint. Juist. Ja. En dat is verdomd lastig. Ja, dat, nou, dat, dat vinden wij ook wel eens moeilijk, Herman. Als duo. We hebben continu drijving. <laughs> <laughs> Daarom gingen jullie door andere deur naar binnen. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. dat, dat is wel slim dat, je, dat is je goed opgevallen. <laughs> Heel ander risicoprofiel kennen wij. Ja. Ja, maar dat maakt het wel goed. En ik snap precies wat je bedoelt. En Herman Nick beweegt ook nog in de wereld van eindgebruikers van vastgoed. Ja. Dus degene die niet huren of aankopen of gebruiken. Maar in ieder geval niet als doel om er rendement mee te maken. Maar met als doel om daar prettig te wonen, werken, verblijven. En ook nog eens gezond en duurzaam. Uh, hoe is je samenwerking met die kant van de markt, de gebru- eindgebruikersmarkt? En wat zie je daarin gebeuren? Ook in de ontwikkelingen die jullie aangaan met bijvoorbeeld zorginstellingen of onderwijs of kantoorhoudende organisaties. Uh, ik noemde net de drie projecten in Den Haag die nu as we speak of klaar zijn en in de vuur zijn of in de bouw. Daar hebben we exploitanten bij gevonden die lokaal zijn. Exploitanten die uit het Haagse komen, uit dat buurt komen, de wij kennen, de wij kunnen activeren. We hebben in onze projecten exploitanten die heel veel waarde aan de stad toevoegen. Bijvoorbeeld aan de Waldik-Piermondkade is het een shortstay-club. Die had gespikkeld in Den Haag 40 woningen die die verhuurde. En bij ons kreeg die 30 woningen in één gebouw terug. Wij hebben met hun in overleg gezegd... als wij je 30 woningen verhuren, dan moet jij die 40 woningen verkopen. Oeh. Want dan komt er minder druk en er is te veel druk op de Haagse markt. Ja. Dus dat, en dat is gebeurd. Dus woningen zijn verkocht. Wij hebben alleen maar vierkante meters leegstanden kantoren opgelost. Dus wij zoeken naar exploitanten die vanuit social impact iets toevoegen aan de stad. Dat zijn duurzame ondernemers. Dat zijn lokale partijen. Dat zijn partijen die heel veel kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de woon- 
en werkomgeving. De social return bij ons is juist geen focus op wonen en zorg. Doen we ook wel. Uh Maar op alle andere vlakken waar weinig aandacht voor is. En dat zijn dit soort ondernemers die waarde aan een stad toevoegen. En los je daar ook lokale maatschappelijke problematiek of sociale maatschappelijke problematiek mee op? Absoluut. Op het moment dat je een Haagse uh, uh, ondernemer in je pand zet... je merkt al gelijk dat er sociale controle in de wijk beter is. Je merkt dat er meer huurders komen. Ons kent ons. Evenementen vinden plaats. Je krijgt een hele andere community dan dat je iemand vanuit een makelaar zou inschakelen... en een huurder in je pand zou plotten. Dus wij kijken heel erg naar hoe is de verbinding tussen... want de gebruiker maakt de verbinding met met de omgeving, niet het gebouw. Dus dat community management, daar zitten we echt als Reborn zelf bovenop. Schakelen we ook niet een uh, asset management of een uh, andere bureau in, doen we echt zelf. De gesprek met de klant. En die gesprek met de klant houden we ook aan. Ik, ik heb jullie profiel gezien, hè? En ook vanuit ESG zijn jullie heel erg aan het ondernemen. CSR, die komt eraan. Ja. Waarom is die S zo belangrijk voor jullie? Die social impact waar je het net over had. Wat, wat drijft jou? Wat drijft Reborn daarin? Ik, wij hebben hier veel gesprekken over. Precies. En je ziet heel veel partijen vastgoed, nog zoekend van ja, hoe gaan we die. Kijk, die E die kunnen we allemaal wel invullen. Ja. En die governance structuur ja. kunnen we ook bouwen. Maar wat doen we in hemelsnaam met de S? Bij jou voel ik een passie daarover, een intrinsieke Precies. motivatie. Althans, dat denk ik te zien en te horen. Ja. Uh, om, om die tastbaar en waar te maken. Wat is dat bij jullie? Bij ons uh, zit de focus eigenlijk op alles. Hè? Dus environmental, social, maar ook economical. Gaan we ja, zo ver af. Want, Precies, ja, want ja. anders lukt het niet. Want niks is onduurzamer dan failliet gaan. Dus ja. je moet ook rendement maken. Maar de S-component zit heel dicht bij mij. Ik ben zelf als asielzoeker hier gekomen toen ik negen was. Ik ben opgevangen door Nederland. Ik ben in sociale dienst gaan natuurlijk, mijn ouders dan. Ja. Dus ik heb de kans gehad om hier iets op te bouwen. En het is mijn plicht. Ik vind het mijn plicht om terug te geven. Zover ik kan. In elke vorm dan ook. En in dat teruggeven zit ook dat social impact wat ik nastreef in de assets zoals wij ja. die neerzetten. Want de gebouwde omgeving, ja, iedereen kan voor de, voor de allerrijkste onder ons ontwikkelen. Maar het is verdomd lastig om op de beste plekken in je stad plekken te maken voor de meest armen in ons stad. Denk aan zorggebouwen. Ik heb uh, uh, zorggebouwen voor gehandicapten, voor GGZ-instellingen, voor dementerende ouderen neergezet. Dat brengt ja. helemaal niks op. Dus in Hoge Zandsappenmeer krijg je per zorgbewoner dezelfde normatieve huisvestingscomponent van de ja. overheid als in Amsterdam. Ja. Alleen hier koop je tegen 8 kademeter en daar koop je tegen 1 kademeter. Probeer dat maalbaar te krijgen. Ja. Dus je probeert, en wij doen het toch, wij proberen toch voor dat soort doelgroepen op te komen. En het lukt ons omdat we weten te spelen met financial engineering. En, ja, en, en, ja, leg dat eens uit. Financial engineering. Ik hoorde het in het vorige gesprek ook al een aantal keer. Dat is de balans brengen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe jullie dat doen? Kijk, om het heel simpel en plat te slaan. Je hebt directe rendement nodig en je hebt indirecte rendement. Directe rendement is de huurinkomsten die je int. Indirect rendement is als je het verkoopt. Aan de markt of aan een andere belegger. Ja. In onze assets kijken we naar functievrij bouwen. Een goed voorbeeld is, ik heb een pand verkocht aan Bouwinvest. En uh, de heren van Bouwinvest die, uh, roep, riepen mij van... Uh, Sam, breng even in beeld waarom jij denkt dat het meer waard is. Nou, ik heb mijn team bij elkaar getrommeld. We hebben twintig punten bedacht. Ik ging daar op bezoek. Dus ik zeg, kijk, dit is een zorggebouw. Maar het kan een appartement zijn, een short stay, een hotel. Zorg is de allerlaagst opbrengende assetklasse. Dus als jij binnen tien jaar verkleurt, heb je veel meer huurinkomsten. Jouw indirecte waarde gaat omhoog. Ik heb bakstenen, daar heb ik als eerste in de wereld bij Wienerberger terugkoopgarantie op geregeld. 30% van de materiaalkosten kan je in als jij je gevel teruggeeft. Nou, 
Ik werd bij uh, punt 7 afgekapt. Toen zeiden we doen het, is goed. <laughs> <laughs> dus uh, dat de waarde die wij toevoegen... dat creëert een ongeveer 30% hogere indirecte waarde. Waardoor jij in je, in, indirect, dus waardoor jij in je directe waarde minder rendement kan accepteren. Waardoor het haalbaar wordt om ook in een bepaalde segmenten te opereren. Exact. En huurinstelling kan niet veel betalen. Als jouw rendementsijs ook laag is, nou dat matcht. Dus je geeft hun een kans. Dus dat is hoe wij financial engineeren. En hoe kom jij aan je ontwikkelingen? Ik zei net al, leiderschap is stip zetten en koers houden. Een van onze koersen is ook focus. Focus is de kenmerk van het ware, zeg ik altijd. We hebben gefocust op de Randstad, met name Amsterdam-omgeving en Den Haag-omgeving. De helft van het team komt ook uit het Haagse en uit het Amsterdamse, de andere helft. Dus we zijn heel goed geworteld in die twee steden. We kennen de wethouders, we kennen de makelaars, we kennen de steden, de groei. De... We kennen de stad van binnen en buiten. En ik vind dat het locatiegebonden is. Daardoor krijgen wij off-market ja, heel veel aangeboden. Ja. De eerlijke antwoord op jouw ja, vraag. Nee, d- dankjewel. En wat, wat speelt er in de steden als het gaat om jonge werkers? Waar natuurlijk ook gewoon een enorm probleem is in Nederland... aan een tekort aan huisvesting voor uh, jonge starters. Voor heel veel doelgroepen, maar ook bewust op jonge starters uh, in, uh, op de arbeidsmarkt. Die ook natuurlijk werken bij allerlei mooie bedrijven... waar wij ook mee spreken in de werkkast. Uh, hoe pak je daar ook positie in? Of wat zie je gebeuren in die markt? Welke kansen liggen er? Uh, ik denk dat de jonge generatie vanuit hun psyche een, een hele grote kloof zit met onze generatie. Uh-huh. Zij denken van ik, ik werk één dag hier, twee dagen daar en ik wil reizen en op afstand werken. En dat clasht nog super erg met hoe wij gericht zijn met werk. Wij willen focus, wij willen mensen die 80 uur per week maken op één onderwerp waardoor wij de beste in de markt krijgen, dedicated bezig zijn. Dus die mismatch is super groot tussen de nieuwe generatie en onze generatie hier aan tafel. Maar ook in jouw bedrijf natuurlijk werken er ongetwijfeld ook verschillende generaties. Maar ook met Klopt. onderwerpen waar je mee bezig bent. Je bent natuurlijk wel voor de nieuwe generatie enorme aantrekkingskracht. Klopt. Uh, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, social, social return wat je al noemt. Uh, anderzijds is het dan ook een uitdaging om in het ontwikkelvak de juiste mensen dan aan je te binden. Vanuit de manier van werken. Nou, wederom leiderschap op het moment dat jij dat stip hebt en je hebt impact voor ogen. De mensen, ik heb mensen die bij gerenommeerde bedrijven weggaan naar ons toe komen omdat wij impact maken. Ja. Omdat ze ook bij willen dragen. Dus wat de jonge generatie wel heeft is, wat voeg ik toe aan de maatschappij? Ja. Dus dat groene hart, dat zit erin. Omdat dat intrinsiek bij ons zit, dat matcht enorm. Dus wij hebben daar absoluut geen, geen problemen mee om de talenten aan te trekken. Mooi. Even het brugje naar werken pakken, hè, waar we ze ja. mee begonnen. Uh, als we kijken naar hoe we werken en waar we werken, daar spreken we vaak over uh, in, in, in deze serie podcast. En, en de flexibilisering die gevraagd wordt vanuit organisaties die je terug ziet komen in steden. Wat is jouw perspectief uh, als je kijkt naar de kantoren en de ontwikkeling daarvan? Dat is dus het fysieke. Dus als ik echt ja? focus op het fysieke. Wat wij nu maken zijn functievrije gebouwen. Dus onze gebouwen die kunnen aan alle type gebruikers worden aangepast. Dus je kan een werkplek inrichten. Je kan makkelijk een werkplekken omzetten tot een vergaderruimte. Je kan zelfs slaapplekken bijmaken. He, waarom kan je niet werken en slapen op kantoor? Dus de, de, de assets die wij maken zijn volledig functievrij. Waardoor je dus... Hey, het is niet dat het om een havenklap verandert. Tuurlijk hebben we flexibele wanden en, en ruimtes die multifunctioneel worden gebruikt. We hebben fitnessruimte die we toevoegen. Kom ik straks op terug. Hè. De, dat is een andere de gezondheid, de biotech ervan. Maar het fysieke, die kan zich aanpassen aan de veranderende behoeften. Want change is the only constant. En als ik dan een, een megasprong voorwaarts neem... tot nu toe hebben wij altijd flexibele gebouwen gemaakt. De droom van Reborn is dat we 
gebouwen gaan maken die aan de hand van nanotech aan de gebruiker, dus jij kon binnenlopen en dat hele ruimte kan veranderen naar jouw behoeften. Dat betekent jouw kleur, jouw schilderij aan de wand, de stoel zoals jij hem wil hebben, omdat de materiaal van de ene fase naar een andere fase groeit en staat een bank, en staat een schilderij. Dus de ruimte voelt één op één jouw ruimte. Jij voelt je thuis. Hey, maar die, die droom is toch deels al... Je ziet heel veel start-ups in dit domein met, met, met co-working spaces, flexible spaces. Die zeggen van, nou ja, uh, wat je zei ook, hoe, hoe teams werken. Hè? De ene dag zijn ze op kantoor, twee dagen niet en de derde dag wel. Nou, de, de, een algoritme vindt daar wel een, 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 een methode op om dat goed te programmeren. En team 1 komt binnen en dat is vandaag Heineken Groen. Team 2 komt binnen en dan de dag later is het Rabobank Blauw en Oranje. Dat wordt al gedaan. Die ontwikkelingen zijn er al. Pas jij dat, dat dan ook toe? Of dat, is dit voor jullie nog toekomst? Het is, dit past wel toe, want dat is gewoon een andere kleur, andere, ja, andere inrichting, andere ja. branding, andere bankje. Exact. Dat noem ik nog prehistorie. Ja. Wat ik, dus dat is zeg maar vandaag. Ja, dat is vandaag. Ja. Waar ja. ik in geloof is dat we in de komende honderd jaar naar gebouwen gaan die vanuit nanotech... Dus dat, dat de bank, de energie en materiaal is één, dat weten we. Wij kunnen energie en materiaal met data beïnvloeden. Dus op het moment dat wij de vloer kunnen beïnvloeden, kan er een bank uit de grond komen. Dat betekent dat een gebouw gewoon zoveel ton materiaal is en voor alle doeleinden kan in worden gezet op het moment dat jij incheckt en binnenloopt. Expert Barbara Papa. Zo zou je het Vissen. Ja, zo, dat is mijn ja. Ja. man. Ja. Vond ik een hele leuke tekenserie. Ja. Eigenlijk is dat het. Ja. Dat is de plek waar energie, materiaal en data samenkomt zonder verspilling. Want wat we nu doen is, heel veel wordt ook ja. gesloopt en ja. er gaat te veel arbeid in. En ja. nogmaals, prehistorisch wat we nu doen. Hey, ja. maar we hebben het over de, zeg maar, de, de day after tomorrow in de innovatietermen. Ja. Waar, waar zie jij deze toepassing al gebeuren? Of waar, waar zie je die innovatie dat je zegt, nou ja, over, over 30 jaar zie ik dat in mijn kantoor toegepast worden? Wel, welke prikkels bij, inzicht bij heb jij al? Face-changing materials is daar al een voorbeeld van. Uh-huh. He, dus dat je een raampje door invallende licht of zon... dat het al van fase verandert en ja. het wordt een dichte wand. Dus je zit het al gebeur, gebeuren dat, dat materialen van fase veranderen. Waardoor een ruimte hele andere alleuren krijgt. We zien al beton die bijvoorbeeld inspeelt op de gezondheid en zichzelf hield. Dus je hebt al wat materialen die al een klein beetje die kant op gaan. Maar ik denk dat, dat de vastgoedmarkt deze innovatie niet gaat ontdekken. NASA gaat hem ontdekken. NASA wil materialen in de ruimte... Sch- die kunnen mee veranderen met... Die, die kunnen mee ja, veranderen. Je, waarom moet je en een hamer en een, en een bijtel en dit en dat en zus... Ze doen het nu 3D printen. Materiaal. En dan gaat de materiaal shredder in en wordt het iets anders. Dat is al een begin waarin we de materiaal dus oneindig hergebruiken. Dit is dus een, de, de technologie, de nanotechnologie moet van een ja. andere branche komen. Zodat ja, wij als vastgoed dat één op één kunnen. Dat snap ik. Ja. Outside in. Exact. Um, en als we hem iets dichter bij huis trekken. Hè? Want de komende 25 jaar is voor heel veel mensen die, 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 is dat heel moeilijk tastbaar en vatbaar. Wat betekent dat dan? Voor jou niet. Maar, maar als we even naar de komende tien jaar kijken. Wat zie je dan aan ontwikkelingen of innovaties komen die we wat tastbaarder kunnen maken? Ik denk, uh, de, uh, wat wij zeggen, gebouwen bestaan uit lagen. Ja. CVS-model gebruiken we. De draagstructuur structure gaat duizend jaar mee. De gevel 50 of 100 jaar. De installatie is 30 jaar. Nou, zo pel je hem af tot aan de meubilair. De komende decennia is het belangrijk dat we die draagstructuur goed neerzetten. Zodat de rest eromheen op een duurzame wijze mee kan veranderen. De draagstructuur van een pand, want wij doen veel transformaties. In al onze data is gebleken dat de draagstructuur 90 tot 95 procent van de massa van het gebouw is. Als jij in dat 90 en 95 de impact maakt, 
Dus iets wat duizend jaar kan blijven staan, denk aan de piramides. Dan is de invulling, maar de 5% die tijd tot tijd verandert. Dus ja. dat is wat in de komende periode ja. de, de, de grootste verandering gaat zijn. En, w- en wat is daarvoor nodig? Wij hebben bijvoorbeeld de eerste circulaire leasegevel ter wereld in Den Haag. Mm-hmm. Dus wij hebben een gevel geleased, want wij weten... Dat is gewonden aan een termijn van 30 tot 50 jaar. De gevel wordt teruggenomen en, en die wordt in een bepaalde maat weer ergens anders exact. teruggezet. Ja. Dat is een voorbeeld daarvan. Dat is een voorbeeld. Waar je het nog meer gaat zien is dat we met modulair bouw... dus de ja. traditionele bouwbedrijven hebben het al moeilijk in deze semi-crisis of lichte crisis. De modulair bouwers hebben het heel lang moeilijk. Die gaan komende jaren groeien. Dus modulair 3D-bouw, dus units in de fabriek maken, erin klikken of loshalen... weer ergens anders opbouwen, dat gaat een toevlucht nemen. Dan is dus het niet gek dat als jij heel veel impact wil maken... en ook gewoon pragmatisch blijft, maar toch ook een dromer... Uh, dat je in de komende jaren naast ontwikkelend belegger... ook een bouwende ondernemer wordt... omdat je daarmee die impact nog groter maakt als je dan jezelf vastklikt. Nou, je leest mijn gedachten. Onze uh, uh, volgende stap is inderdaad om naast ontwikkelend belegger... ook de bouw te doen en dat op een 3D-manier. En dan zie je nog steeds ons droom... Dat we de materialen continu kunnen laten veranderen. Uh-huh. Dat zit ook in. De eerste stap is een modulair bouwbedrijf. Samenwerking of ja. eentje opzetten. Dat ja. maakt niet uit. De vorm maakt niet zo uit. Als het maar in de keten ontsloten is. Ja. Als het maar cirkel rond is. Yes. Ja, precies. Ja. Wat ontbreekt er nog in die cirkel dan? Is de cirkel dan helemaal rond? Ik kijk even rond de financiering tafel voor de luisteraar. Wellicht. Financiering, want we zijn al ontwikkelende belegger. Ja. Ik zei al, komende jaren is de, de, de aandeelhouders die we aan gaan trekken heel belangrijk. Ja. Daar is duurzaam geld belangrijk. Geld ja. wat zegt, ik accepteer ietsje lagere directe en op termijn hogere indirecte rendement. Dat noem ik duurzaam geld. Ja. Dat is super belangrijk. Iedereen die wat anders roept, die gelooft niet in duurzaam geld. En internationalisering voor jullie? Dus jullie zijn nu actief in Nederland uh, en in Den Haag en Amsterdam specifiek omdat daar je kennis ligt en je ervaring. Maar dit idee is natuurlijk gewoon iets om uit te bouwen. Je zegt het goed, taught leadership heeft niks met locaties te maken. Dus ons insteek is om goede voorbeelden neer te zetten. Ja. Bijvoorbeeld de Nederlandse bank is daar een voorbeeld van, verplaatsen. Nou, dat kan overal ter wereld. Kom kijken, wij gooien ook al onze data gratis op straat. Jullie mogen het kopiëren. Ons insteek is om goede voorbeelden te, neer te zetten... tegenover maatschappelijk relevante thema's. Denk aan ja. de huisvestingsopgave die een issue is al jaren. Die schaalbaar zijn. Ja. En... Wij, willen, wij hoeven niet per se op te schalen in New York of waar dan ook. Laat partij het maar doen. Ja, dus ons op basis van dezelfde filosofie. Exact. Op dat ja. leadership proberen we te delen. Heel mooi. Er zit natuurlijk wat spanning in de markt momenteel. Hè? Vandaag ja. de dag. Misschien wel deze jaren ja. even. De, als je uitzoomt is dat natuurlijk een, een druppel of een momentopname. Precies. Maar jij zei wel deze semi-crisis waar we in zitten. Klopt. Waarom zeg jij semi-crisis? Uh, als ik kijk, we hebben opgaven van 900.000 woningen. Als je daar 400.000 euro per woning van grond tot, tot, tot oplevering rekent... heb je 360 miljard nodig. Dat geld is er niet. Nee. Tenminste, politiek heeft ook niet eens met beleggers gepraat. Beleggers hebben hun geld al allokeerd, is al naar buitenland. Dan heb je de bouwcapaciteit nodig. Tenzij we modulair gaan bouwen, is daar absoluut geen bouwcapaciteit meer voor. Dan heb je de politiek nodig. We hebben nu in Amsterdam, hier kunnen we 70.000 woningen... binnen de ring bij Havenstad en NDSM-Berf... een dames shipyardtrein bouwen aan het IJ. Mm-hmm. Geen ambtelijke capaciteit. Maar die, al die elementen die je noemt, als je dat even hier op tafel legt... dan is, zit toch aardig een crisiselement in, of niet? In de, in, in, in Heb dit je geval... helemaal gelijk in. De mensen die terugkijken naar hoe het was... of wat de beste oplossing is, die zien een crisis. De mensen die denken, dit is de werkelijkheid. Ik moet roeien met de riemen die ik heb, die zien nooit een crisis. Dus de vraag is, 
Wie spreek je? Heel veel mensen zitten nu diep crisis. Ontwikkelaars die uh, de Bietenbrug opgaan. Gisteren nog. Ja, ja. Dan gaan we even terug naar de wijze woorden van jouw oom. Inderdaad over het vallen, opstaan, fouten maken en van fouten leren van anderen. Je hebt inderdaad van inspiratie. Maar als je nu naar de markt kijkt. Wat zijn voorbeelden waar jij van leert in de positieve zin of de kritische zin. Die jij nu al ook al toepast in je bedrijfsvoering of in je, in je projecten. De partijen die gezien de veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld de bank, de rente, rente bij ons is ook van anderhalf naar zes, zes procent zitten we nu. Ja. Bankair. Ja. Dat is gigantisch. Dus partijen die proberen mee te veranderen. Ja. Dus het zijn, Darwin zei het al, het zijn niet de sterkste die, 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 die overleven, maar degene die het best meegaan met verandering. Dus de partijen die meegaan met die verandering, daar kijk ik tegenop. Hè? Uh, hoe Edge bijvoorbeeld ondanks uh, tegenvallende cijfers gewoon kantoren neer blijft zetten. Hoe uh, Volker Wessels ondanks hele lage rendementen op woningen probeert gewoon woningen uh, uh, aan de markt te geven. Dus de partijen die tegen de stroom in accepteren dat het een nieuwe werkelijkheid is. Helemaal als een project in de oude regime is gekocht en in de nieuwe regime ja, moet worden precies. gerealiseerd. Ja, dat is nu de spanning op de markt. Exact. Ja. Dat, dat je dat probeert te overbruggen door afslagen te nemen op je winst. Door de koers een beetje te veranderen. En dat toont dus voor mij tonen die projecten de adaptiviteit van de bedrijven. En de adaptiviteit van de bedrijven is de kracht die ik zie. Ja. En waar ik tegenop kijk. Wat is voor jou een uh, droomproject? Droomproject is uh, waar bouw, de manier van werken, AI en biotech, dus gezondheid van de mens, samenkomt. Ja. Daar hebben we het over gehad. Ja. Dat is de asset die zich kan veranderen doordat jij binnenloopt. Die herkent jou. AI hebben we nog niet over gehad. Vertel. Uh, in mijn optiek is al 50% van alles wat hier, ook op de beurs, alles gebeurt hier in ons land, al vervangen. Mensen hebben het alleen niet door. Wij passen AI voor alles toe. Wij schrijven stukken met ChatGPT. We analyseren documenten. Tuurlijk moet er een expert nog naar kijken. Hoe scherper jij bent, hoe beter jij de vraag stelt, hoe beter antwoorden je terugkrijgt. Wij maken al referentieplaatjes. Wij, ik doe podcasts al erin. Ik krijg een manuscript. Ik laat ja. dat samenvatten op de onderwerpen die ja. ik leuk vind. Gaan we ook met jou doen. Ja. <laughs> nee, deze echt luisteren. <laughs> Want je hebt niet alle tijd van de wereld om alle podcasts te luisteren. Ja, er is ik, toch ook het, ik, lees, ja, ik laat stukken in audio vertalen. De audio zet ik op op momenten dat ik iets anders ja. aan het doen ben. Dus multitasking. Dus ik ben AI al voor alles aan het inzetten. Alle advocatenwerk. Ik verbeter mijn eigen advocaten. Taxateurs. Ik haal een, een locatie door OpenAI en ik krijg alle mooiste transacties die in de buurt komen. Stuur het naar een taxateur, die hoeft alleen ja. handtekening. Ik, ja. ik snap dit element, ja. hè? want dat ja. herken ik, doe ik ook. Ja. Ik zie het omheen gebeuren. Uh, maar het AI-element in jouw droomproject, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Je krijgt komende jaren twee groepen. De een die denkt, ik moet het gewoon natuurlijk op eigen kracht doen, veiligheid. De techfobe, zou ik maar zeggen. Ja. De AI-fobe. Ja. En je hebt de andere, dat noem ik de human technoist. De mensen die zoveel mogelijk technologie in zichzelf inbedden. Om nog beter, scherper, slimmer, sneller, multitasker te zijn. Heb je het dan over biotech of is dat nog iets anders? Dat gaat nog ietsje verder, kom ik zo op terug. Dit gaat meer om de tools die je inzet om jouw werk efficiënter, sneller, beter te doen. Die gaan toch wel de belangrijkste horizon van onze werkvelden bepalen. Uh Dus de gast die AI op alles inzet en tien keer meer levert en noem maar... Dat zijn de mensen die ook de koers van onze toekomst gaan bepalen. Niet de politiek. De Belastingdienst krijgt het niet voor elkaar om een simpel software uit te rollen. Terwijl ChatGPT al alle data en alles heeft. Dus onze politiek loopt achter. Dus de grote techbedrijven en de mensen die daar onderdeel van zijn. Die gaan de, de hele maatschappij naar zich toetrekken en naar voorbewegen. Er gaat dus ook een enorme kloof ontstaan tussen de oude 
en de mensen die wel meegaan met de tech. En dan heb je daar bovenop, dat uh, uh, Wisser, jij zei dat uh, net, biotech. Uh, we zijn in een tijdperk, wij gaan nu voor de eerste keer mensen zien die minimaal 150 tot 200 jaar oud worden. Ik zit zelf op zo'n uh, uh, bijzonder protocol waarbij ik mijn slaap meet. Dus alles over mijn slaap weet ik. Precies op tijd naar bed ga. Ik meet alles wat in mijn lichaam gebeurt qua spiermassa, water, mineralen. De voeding die ik inneem. Ik neem 60 supplementen per dag. Want de organen die moeten niet achteruit. Je wil je organen verbeteren. Je wil dat jouw lichaam niet aftakelt. Dat je alleen maar met bitterballen aan de bar staat. Maar jij wil eten wat je organen nodig hebben. Dus wij gaan door allerlei invloeden van tech, ook die biotech bedrijven, ervoor zorgen dat we de eerste mensen zien die 150 of 200 jaar halen. En nog één generatie verder gaan we mensen zien die vele langer kunnen leven. Iemand die 200 jaar kan leven, die volle bak op AI zit en op technologie en sneller is, nou, dan hoef ik jullie niet te vertellen wat de kloof gaat worden tussen de normale maatschappij en dit soort mensen. Dus we zijn aan de vooravond van een waar 20 CEO in de teken stond van... we moeten de bulk gezond houden... zodat ze naar de fabrieken gaan om te werken. Gaan we in de 21 e eeuw naar biotech... voor de mensen die echt de toekomst... interstellar ook... de, de toekomst van onze hele horizon gaan bepalen. Ja. En eigenlijk hebben we wat. En, en die kloof hè, die gaat ontstaan. Want dat zien we... We hebben allerlei datapunten of indicaties... dat zo'n kloof in de toekomst gaat ontstaan. Precies. Als je dat nu weer even heel klein maakt... Hè, naar het eerste project waar je het over had in Den Haag... over ja. die S, de ja. kloof willen dichten. Ja. Hoe gaat Reborn in de toekomst aan die kloof werken dan? Die ontstaat. Wij hebben bijvoorbeeld het project in Den Haag... wat we doen is... Het, de binnenklimaat bijvoorbeeld... is veel gezonder dan buiten. Is gemeten. Dus we meten de data van de luchtkwaliteit... en de kwaliteit van de binnenlucht, dus de mens. Daar, je bevindt je 80% van de tijd in je gebouw. Ja. We bouwen daar gezonde voedsel in. We bouwen daar fitnessruimte in. Opslag. Dus je kan heel veel dingen... Aan je, als je, het gaat uiteindelijk om de knop die je omzet als gebruiker. Wij kunnen de gebruiker niet dwingen. We nee. kunnen hem alleen maar... Stimuleren. Stimuleren om de juiste te doen. En faciliteren vanuit het gebouw. En faciliteren. Ja. Dus de ene kant zitten we echt op de gezondheid van de mens en de gebruiker. We zorgen dat we de slimme gebouwen maken. Dus dat we data kunnen minen. Zodat wij onze gebouwen beter kunnen maken. En de gebouw, dus de fysieke, die kan veranderen. Dus op het moment dat je de fitnessruimte anders wil, kan dat. Of als de appartement te klein is, kan je het samenvoegen of groter maken of opdoeken. Of één verdieping als zorgunit inrichten. Dus dat is hoe wij nu inspelen op het fysieke, op AI. Dus de, de slimheid van de pand en biotech. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Wat zijn jouw bronnen? Ja. Lezen. Wie niet leest, is hopeloos verloren. Hey, wat lees jij? <laughs> uh, Naast poëzie. Ik lees eigenlijk, uh, wat ik belangrijk vind aan lezen is dat je een boek in één of... Ik doe audiobooks, want yep. ik ben uh, met klein beetje lezen word ik moe. Ik heb een lichte vorm van dyslexie, dus ik hou van luisteren. Ja. Dus ik doe een audioboek, dat is gemiddeld tussen 6 en 20 uur. Ik kan een audioboek in twee dagen doen. Ja. Daarmee absorbeer ik dat hele boek. Het hele verhaal. En, hele verhaal. en ik lees boeken over alle velden buiten mijn expertisegebied, dus buiten vastgoed. Dus ik lees alles over AI, over biotech, managementboeken, hoe je efficiënter kan werken, over talentwerving, uh, over uh, hoe onze brein werkt. Uh, dus dat soort boeken. Denk aan bijvoorbeeld Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman. Ja. Wat is je laatste boek? Uh, laatste boek? Ik ben uh, trouwens aan de nieuwe van Elon Musk begonnen. Ja. Ik niet. Zero ik lees alleen maar romans. Zero to One. Ja, ja die gele. Ja. Peter Thiel. 
Ja. Dus uh, wederom over leiderschap, ondernemerschap. Uh, hoe, wat is dat appio battle voor zo iemand die zo'n mooie bedrijf ja. als Paypal neer heeft gezet? Zeker, het oude maatje van Elon Musk uh, van Paypal. Ja, de Paypal klopt, Mafia. Klopt. Zero to LinkedIn one. komt daaruit, ja, Tesla ja. komt daaruit, ja. Twitter komt. Dus alle grote techbedrijven. Ja. De, dat is ook de groepje die ook mega veel invloed ja. op de wereld ja. heeft. Die, die groep, hè? De, de, de Big Tech. Ja. Zie jij de Big Tech vastgoed binnenkomen op een bepaald moment? Ik denk dat het zal binnen zijn. Dus als je kijkt wat ik zei over AI, over uh, denk Die aan snap ik, de tech-element snap ik. Ja. Zie je ze ook potentieel gaan ontwikkelen? Nee, want voor ontwikkelen heb je altijd lokale partijen nodig. Je hebt uh, grondaankoop nodig, je hebt een ontwikkelaar nodig, je hebt de kennis naar de politiek nodig. Politiek blijft een log orgaan, zal dat altijd blijven. Van een sturende rol gaan ze meer naar een faciliterende en controlerende rol. Dus voor al dat lokale aspecten omtrent vastgoed heb je lokale partijen nodig. Zo heeft Google en, en Microsoft vaker geprobeerd ja, gebouw neer te zetten. Is altijd een, uh, heeft daarmee te maken. Terwijl het in hun steden waren. Plekken waar ze vertegenwoordigd waren, noem maar op. Ik ga je vanaf nu gewoon Sam noemen. Want ja, jij, uh, mag ook. Die vrijheid neem ik even, omdat je jezelf ook zo noemt. En je oom ook. Uh, prachtige verhalen. Uh, wat is het gedicht van jouw toekomst met Reborn en van jou persoonlijk? Nog meer impact. Wij uh, proberen, wat ik al zei, de keten te sluiten door aandeelhouder aan te trekken met groen geld, groen hart... waardoor we nog veel grotere en sprekende projecten kunnen neerzetten. Ik wil ook bouwen op het water. Dat is de toekomst ja. ook van ons land, met zoveel water. Ja. Dus eh, een Mooi. fonds van anderhalf miljard... waar we heel veel bijzondere, impactvolle projecten neerzetten... die de wereld inspireert. Dat Mooi. is waar het, uh, waar het naartoe koerst. Dankjewel. Zo. Jullie ook, dank. Ja. Heel fijn gesprek, heel inspirerend. Uh, we zijn heel nog niet uitgesproken, kijk. maar uh, dat komt vast nog een andere keer. Of ja. we blijven in gesprek. Dank voor vandaag. Uh, vanaf het uh, Real Estate Building Future Proof Festival. Het zijn vijf woorden, man. Ja. Uh, in Amsterdam, twee woorden. Dank jullie wel voor het luisteren. Bedankt. Dankjewel. Thanks for listening to the Workcast. If you have ideas or comments, please send us a message on LinkedIn. You can follow us on your preferred podcast app and on LinkedIn. Have a great day. See you in the next episode of The Workcast.